0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos.
1: Bienvenidos amigos a este especial de Sin Guión, porque... Este es un programa que grabamos eh, en la casa del padre Federico Hayton, el autor del afamado libro Tinieblas Tibetanas, en, hace unos días. Bueno, ahora está compilado. Esperemos que lo disfruten. También queremos agradecerle la, a su familia y al padre también por la amabilidad y la, y la, la, la amistad que nos brindaron en este encuentro este, que filmamos, el primero que filmamos eh, fuera de lo que es el estudio. Así que lo disfruten y nos estaremos encontrando en el próximo programa de Sin Guión. Gracias.
2: La, la definición dogmática de la iglesia. Hay que entenderla bien, no hay que entenderla ni, ni exageradamente ni, eh, ni hay que olvidarla. La enseñanza dogmática es extraecclesia, andula la salud. Fuera de la iglesia no hay salvación. Sí. Exacto. Este, entonces, esto no significa. Que toda persona que no pertenece visiblemente a la iglesia se vaya al infierno. ¿Por qué? Porque hay una pertenencia invisible a la iglesia que es la del infiel de buena fe. La palabra infiel suena muy dura, pero en realidad sí. es muy precisa. Es in, el prefijo in, significa ausencia, carencia. El infiel es la persona que carece de la fe. Nada más. Entonces, eh, no existe una palabra más precisa que esa. La persona que es infiel visiblemente, pero tiene buena fe, buena intención, entonces Dios, justamente, como dice Santo Tomás, le va a mandar a un misionero que le predique la verdad, que puede ser un laico, puede ser uno de ustedes, o le va a mandar un ángel que le predique eh, la fe. Ahora, esto... Sucede, puede ser durante el curso de su vida, puede suceder en el último instante de su vida. O sea que puede ser que el, el infiel de buena fe en el hospital, eh, ya eh, sin uso de los sentidos, y Dios le manda a un ángel que le revela el crítma. Y el infiel acepta o rechaza. Por eso es que aún nadie puede es lo que no certificar quién se va ángel y quién no, con nombre y apellido. ¿Sí? ¿Sí? Si sí podemos saber que están en el cielo, las personas fueron canalizadas.
1: Bien, muchachos, si no, yo sería un, un poco pulsante porque no, a, mí, a mí mis hijos me tienen loco.
2: Pero nadie puede salvarse si no cree en la Trinidad, la Santísima Trinidad uh -huh. y en la encarnación del Verbo. es que Jesucristo es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Nadie puede salvarse.
1: Eh,
2: y ahí puede saber si le pertenece a la Iglesia Católica, lo que pasa es que la pertenencia a la Iglesia Católica eh, puede ser visible o invisible, el infiel de buena fe pertenece a la Iglesia Católica aunque él no lo sepa claro.
1: o, o también estando dentro de la Iglesia, puede ser que sea un desastre, pero no hay, desastre, trans... poner... sí, momento, ¿no? Pero no hay
2: que exagerar con esta doctrina de la pertenencia invisible a la Iglesia, porque hay un hereje, Carl Runner, <susurra> que es un alemán, jesuita que Me dijeron que en el artículo Morty se arrepintió, él quiso hacer una mezcla, un cóctel, del Evangelio con la filosofía de Hegel. Bueno, y él fue el que popularizó la teoría del cristianismo anónimo. Él decía, bueno, que son todos, todas las personas son cristianos, aunque no lo sepan. O sea, bueno, esa teoría, esa falsa, más que una teoría de energía, la brutalidad, eh, paralizó prácticamente todo el empuje misionero de la iglesia. Por eso hoy en día, lamentablemente, casi no existe actividad auténticamente misionera en la Iglesia de O sea, buena parte de los llamados misioneros van a hacer una cosa que es muy buena, pero son las obras de misericordia corporales. ¿Le hace eh, curar enfermedades? Sí, o, ¿Ser ¿no? solidario,
1: ¿Ayudar? No, hacer o sea, obras de misericordia corporales.
2: No, digamos, ambiente, vacas, sí, sí. O Visitar
0: los enfermos.
2: Pero, eh, pero no. Otros misioneros van y atienden a los católicos, bien, espiritualmente, y, y materialmente a los no católicos, por ejemplo. ¿no? O sin conflictos de tribus van a traer la paz, se trata de, no, de que no se maten entre ellos, bueno. Pero no es, eso no es la misión de la gente. La misión de gente es decir, evangelizar, decir, no son católicos y nunca lo fueron.
3: Y
1: con respecto entonces al, al, al tema misionero, yo creo que lo que nos pasa a los católicos nosotros como laicos, sí. es que en los últimos años hemos escuchado más palabras del hombre que de Dios. Sí. Porque lo que nos estás contando y lo que nosotros hemos escuchado y sí. hemos leído, es que siempre grandes filósofos teólogos, entre comillas, aportan a la Iglesia Universal teorías extrañas que después son aceptadas, no sabemos por qué, pero son aceptadas. Y después nos vemos todos metidos en un lío bárbaro porque como vos decís, también el tema del racionalismo, el tema de la liturgia, han metido cosas que... O sea, nosotros como laicos estamos medio como... Nosotros, yo, hemos, yo he chocado con, la, con, la, con esa pasión que tiene el converso, sí. hemos ido a otras parroquias del dicasterio sí. a tratar de decirle al Padre Padre, escúcheme, si ponga, no sé, haga la donación eucarística, ¿no? no me venga a mover el de usted acá, pero se lo regalamos a nosotros, no, no fuera de la parroquia. Impresionante. Impresionante.
2: ¿A sí, dónde me metí? ¿A dónde vine a parar? Bueno, creo que escuchamos demasiadas palabras de hombre y no de Dios, ¿no? Bueno, sí, eso pasa mucho, sí, sí, ciertamente. Eh, y de todos modos, eh, nosotros también tenemos palabras de hombre que son autorizadas y que expresan de un modo clarísimo la, la Palabra de Dios, ¿no? De hecho, aprovechamos más, voy a decir algo que puede escandal, escandalizar, pero muchísima gente aprovecha mucho más espiritualmente si eh, lee, por ejemplo, el Catecismo Romano o, o el Catecismo Mayor que si lee eh, solo en la, la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Mm. ¿Me explico algo? Sí, sí. Porque justamente necesitamos la mediación de la Iglesia
1: que nos interpreta, nos expone, ¿bien? nos explica eh, la divina
0: relación. Muchacho Dele, porque yo se ha citado? Dale, Oscar, vos que trajiste sí, a las pues, preguntas. Yo me, yo me
4: traje un ping-pong de, de preguntas <risa> en base al, al libro, este, que acá lo tenemos, Tibetanas. Sí. Eh, la pregunta es la siguiente, ¿el individualismo actual tiene su base en el budismo?
2: El y tibetano. Tibetano. Bueno, en primer lugar, hago una clarificación, eh, es eh, llamativo, llamativo eh, cómo convergen eh, fenómenos del mundo occidental apóstata y del budismo tibetano eh, o de la cultura indobudista. Cosas que están en el medio de Himalaya, hace cientos de años o, o, o miles de años, y que están después, están hoy en día en el occidente que se olvidó de Jesucristo y que coinciden, lo pongo, lo pongo en el libro. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa entonces que hubo una influencia, que una influencia del mundo a al occidente apóstata? Bueno, esa influencia no fue probada y yo no la sostengo en el libro, ¿me explico no? Uh -huh. Tampoco la niego, pasa que habré que buscar un una prueba ahí, no sé, digamos que un monje budista vino hace cientos de años a hacer una propaganda subrepicia <risa> en Occidente, me explico, no, para sí. Sí. el individualismo en Occidente. Bueno, eso no existe. eso no, no, no nos consta, ¿se entiende sí. Lo que sí constatamos es que hay eh, ideologías, o sea, tesis en Occidente, en el Occidente apóstata, que ya no es más cristiano, y el Himalaya... Eh, ¿Cómo se explica esto? Se explica porque, eh, por, me parece a mí, porque justamente es el, son los demonios que van inspirando a personas con distintas culturas errores semejantes. ¿Bien? El demonio necesita un mediador humano que venga a hacer propaganda de sus errores. para acá. Ahora, el individualismo moderno de la cultura occidental apóstata, eh, tiene una fisonomía algo diversa que el individualismo que uno registra o observa en el mundo himalájico, en el mundo indo ¿bien? El individualismo moderno, como ya lo conocemos, es, es, eh, más, es más materialista, en cambio el individualismo eh, promovido por el budismo es un individualismo más espiritual. Son distintas formas de individualismo. Sí. ¿eh? Es individualismo espiritual, el individualismo espiritual del Yogi lo reconcentra sobre sí mismo, no, no lo abre a Dios, sino que lo cierra a Dios, y lo cierra al prójimo, ¿eh? porque el prójimo es como un obstáculo para mi, mi, mi meditación o para mis desapegos. ¿Y cómo trata el cuerpo
4: en esa, en esa dualidad? Cuerpo?
2: Bueno, en el, en el budismo tibetano, el, el, el cuerpo es justamente, simplemente un envoltorio de un envoltorio de, de, de no se sabe ni Es como decía Víctor no? Que, que
1: decía que era la cárcel del alma bueno
2: claro, es que la esa es la concepción la conce en fondo este, podemos hacer un paralelismo con la concepción maniquea que veía el cuerpo bueno. como, como, como algo malo como una cárcel ¿no? de, del alma en el mismo tibetano el, el cuerpo no, este, es algo que, que nos ata a, a los que nos apega a la materia, ¿bien? es algo que hay que trascender y, y ellos no creen en la resolución de los cuerpos, no, no ven ninguna bondad en el cuerpo, ¿bien? pero al fin de cuentas, bueno, uno dice, bueno, pero enfatizan en el alma, uno diría, pero al fin de cuentas tampoco hay una concepción del alma individual, o sea, el cuerpo es algo, digamos, de lo que hay que desapegarse, el cuerpo es un envoltorio pasajero, pero nos podemos preguntar, ¿un envoltorio de qué? Y uno diría, bueno, del alma. Pero no tienen, no hay una concepción del alma individual. No creen en el alma individual, en el budismo tibetano. ¿Por qué? Porque de fondo hay lo que se llama panteísmo. Panteísmo es una palabra que suena difícil, pero voy a tratar de explicarlo. Etimológicamente, pan significa todo, teísmo justamente hace referencia a Dios, o sea, significa que todo es Dios. Este panteísmo adquiere distintas fisonomías, distintas variantes, según sea el la corriente sí. religiosa, ¿bien? porque dentro del mundo hinduista y el mundo budista hay muchas divisiones y subdivisiones y ramificaciones y sectas, pero, bien, entonces lo que quiero eh, enfatizar acá es que no hay una creencia en un alma individual en el budismo titular. Lo cual entonces es una paradoja, porque si yo no tengo un alma individual y si mi cuerpo es un mero mortuorio, entonces... Sí, sí y alcanzo la iluminación, ¿quién alcanza la iluminación? ¿Mi alma individual o el todo? ¿O quién? Sí. O el vacío. Sí, la iluminación? La iluminación para hijo tibetano es darse cuenta que, que todo esto que vemos con nuestros ojos es vacío. Es una ilusión. Es una ilusión. Y en el fondo lo único que es, lo único que tiene consistencia real es el vacío. Entonces la única realidad es el vacío. Pero nos podemos preguntar, ¿y qué es el vacío? Y ahí estamos tocando en los puntos más espinosos, entre los mismos budistas se pelean, a ver, qué cuernos es el vacío? Pero eh, cuando uno hace un análisis de los textos, yo lo hago en el libro, eh, justamente la conclusión es que el vacío es nada. A muchos te van a decir que no, que no, que el vacío no es la nada. Bueno, a ver... Hay una, una expresión, la cito en el libro, de una autoridad budista, dice no que el vacío no es ni el ser ni la nada. Es otra cosa. ¿Y qué es? Bueno, si no es ni el ser ni la nada, ¿de qué estamos hablando? Bien. Entonces, ciertamente estamos ante eh, el reino del vacío,
1: ¿no? El caso como un delirio, digamos. Correcto. Porque si todo es una ilusión.
2: A ver, ustedes tienen hijos, ¿no? Sí. sí. Imagínense que yo le digo, no, sus hijos son una ilusión. <risa> en el fondo lo que existe es el vacío. ¿Eso a ustedes los motiva? ¿Seguir trabajando? ¿Seguir manteniendo su familia? ¿O no? No, no? no, no, no,
1: No tiene más sentido yo creo nada. bastante real porque el de bolsillo desaparece rápido. ¿no? <risa> entonces, entonces, bueno, justamente esto.
2: Por eso es que eh, en el budismo, históricamente, se promueve, también en el hinduismo, que el hombre deja a su familia, deja a su esposa, deja a sus hijos, para dedicarse a, a la meditación y si es todo es una ilusión el Buda, según el mito oficial digamos el mismo Buda dejó a su esposa y a su hijo cuando era muy chiquito para dedicarse a la meditación
4: existió Buda realmente
2: bueno no, no hay pruebas históricas de que haya existido por eso dije según el mito oficial bien no hay no hay pruebas históricas eh, concluyentes de que haya existido el Buda nos guste o no nos guste eh, bueno, este argumento lo desarrollo el libro con bastante detalle Padre, bueno, usted
1: siempre ha nombrado dentro del libro un personaje que sí. creo que fue, a mi forma de ver sí. que a mí me influyó mucho para, para cualquier lado que fue una autora que nosotros siempre hablamos que fue Magdalena Vázquez. Sí. yo creo que ella por ahí fue la, una de las precursoras en el traer el hinduismo y el budismo, tal como ella lo entendió, o tal como los maestros ascendidos le dictaron entre comillas, a Occidente
2: bueno, justo en Madame Blavatsky es un, un personaje tenebroso. <risa> eh, la fundadora de la llamada Teosofía, eh, como dice Faxnel, eh, Madame Blavatsky es una persona que eh, promovía un sat satanismo desvergonzado. Eh, todo esto, bueno, es una persona cabalista. Eh, ella es la que popularizó en occidente el mito del Shambhala. El Shambhala sí. es como el apocalipsis budista metano, digamos dicho en breve, ¿no? Un eh, mito que sostiene que los budistas van a conquistar el mundo por medio de una guerra que va a generar muchísimas muertes, una guerra en el fondo entre los budistas y los no budistas. Claro.
1: Bueno amigos, nos vamos al primer corte musical en este programa con el padre Federico Hayton. Y vamos a escuchar, ustedes saben que tanto el canto gregoriano, cristiano, como la música tibetana, o budista, en este caso budista tibetana, se reinterpretan bajo ritmos nuevos. Para... Después vamos a terminar con un plus que es espectacular, pero vamos a empezar a escuchar cómo suena la música tibetana con ritmos modernos. En este caso vamos a escuchar a monjes tibetanos cantando I Wanna Fly y enseguida continuamos con la entrevista del padre Federico Highton en sin guión y lo han incorporado porque se han encontrado yo creo eh yo he visto fotos de la Gran la... con los oficiales nazis. por eso sí. los chinos también le tienen bronca y, y a veces no se entiende todo eso desde acá pero ellos han estado buscando Shambhala y agatha bueno
2: ciertamente hubo un vínculo eh, incontestable entre el el tercer el, Hitler, el terrorismo y, uh, y el comunismo capitalista eso es indudable. Sí, sí. Sí, sí, eso, eso, eso sucedió. Es que el nacionalsocialismo tenía un, una concepción esotérica muy metida, que no representaba a todas las personas que, no. que pertenecían a ese movimiento, pero sí que había muchos, muchos personajes personas de ese movimiento que estaban imbuidos de eso, empezando por Hitler mismo. Sí. Hitler mismo pertenecía a la logia de Thule una analogía masónica y esotérica.
1: Y como Hitler también, lamentablemente, de pasado católico, ¿no? siempre hay que poner un, un puntito. El segundo. Él era el que organizó ahí el sol naciente, las runas, los viajes, ¿no? y montones de locura más. Pero bueno, parece como que las locuras se juntan, ¿no? En este caso.
2: Bueno, las locuras es que se juntan. A al ah. fin de cuentas, el nacional civilismo fue un movimiento pagano. Uh -huh. Pagano, eh, que eh, y el budismo es un medio que apagaron así que estamos dentro de, de algún modo dentro de Ahora,
1: padre, ¿por qué entonces el, el tema es que siempre es contra el cristianismo? un sí pintoresco
2: la nieva es bástica sí,
1: es un símbolo.
2: uno en la India incluso hoy en día se si mete en el Himalaya es la bástica en otros lugares sí.
1: bueno la bandera nazi es? es el Kamiyuga bueno este, es, es, que,
2: es que hay, hay, un, hay un, todo un componente esotérico muy presente en el nacional socialismo lo cual es, sí, es, es, es algo diabólico uh -huh. y por eso el padre de él en su libro eh, sobre el tercer rey él dice que el nacional socialismo fue el último intento de Satanás por implantar un peripagánico
1: por ejemplo, la, la relación de los budistas, porque parece que todo siempre es contra el cristianismo, ¿no? Tanto la teosofía que se lo propuso, eh, los musulmanes, ni hablemos, no quiero hablar porque me, me pongo loco sí, con claro. el islam. Pero digamos, parece que es todo contra el cristianismo y el islam es muy fuerte también al oeste de China, en parte de lo que es al norte de la India, Pakistán, Bangladesh. ¿Por qué con el islam pareciera que no hay esa bronca como con el cristiano? A pesar de que, como usted dice en el libro, usted encontró gente ahí que no conocía ni quién era Jesús, nunca lo había escuchado nombrar. Pero, por ejemplo, hay persecuciones de cristianos en Myanmar y demás. ¿Por qué siempre contra el cristianismo y no contra otros grupos? Bien, buen punto.
2: Yo creo que en primer lugar, por un motivo preternatural, porque preternatural nos referimos a algo demoníaco. Uh -huh. a lo sobrenatural, como que se referencia a la gracia, a Dios... Lo que natural es lo referido a los ángeles, tanto a los buenos como a los malos. Yo creo que son los demonios los que ante todo agitan a los hombres malos para que persigan a la iglesia verdadera. Si yo fuera demonio no, no perseguiría las iglesias falsas que yo mismo creé. La, la
1: gran aportación... No, no tiene sentido,
2: el demonio está fomentando muchas persecuciones contra, contra las iglesias falsas que él mismo inspiró. De todos modos hay peleas entre los malos, sí las hay, pero también hay eh, peleas entre unos, unos, el eh, islam y los budistas, o, y viceversa. Va, porque mismo entre los demonios, como está haciendo Tomás, mismo entre los demonios. Eh, hay hay gobi, entre ellos. Entre los demonios rige el régimen del miedo, pero no hay una perfecta concordia. Entre los malos no hay una perfecta concordia. <risa>
0: Padre, una consulta por ahí. Eh, ¿Usted cree en su momento, eh, en muchas parroquias, me llamaba a mí poderosamente la atención, yoga, como parte de una actividad parroquial? Y en su momento nosotros como que nos movimos como a, a llamar la atención a los párrocos. ¿Qué es esto de que hay yoga? Eh, no, porque es una actividad buena esto que yo. De hecho, digo, después de insistir, hemos conseguido que se dejara de dar esas prácticas. ¿Eso usted lo atribuye por ahí a una falta de formación de los sacerdotes en general sobre esa, sobre esa doctrina, sobre esa filosofía? ¿O a qué obedece algún tipo de marketing muy particular que puso la propia la propia doctrina o filosofía para poder ir infiltrándose ya, digamos, no sólo en la sociedad en general, sino bien de lleno dentro mismo de lo que es la Iglesia?
2: Bien, eh, las, las causas intrínsecas del, del pecado, pica de Tomás, pueden ser tres, o, o la ignorancia, la inteligencia, o la debilidad y la malicia, la debilidad y la malicia afectan a la voluntad, entonces acá hay tres, tres causas posibles, o estos curas tienen ignorancia, que es lo que yo creo que en general, en general pasa, algunos será por debilidad, o sea porque se dieron ante la presión de algún grupo que les pidió que ponga eso, o porque le dieron dinero por eso, o porque, bien eh, y un tercer caso, que no creo que haya ninguno, pero de no pronto hay alguno, por malicia. O sea, alguno ¿por qué? Directamente ya quieren eh, destruir la iglesia, pero creo que ese es un... Que yo creo que no hay ninguno que lo no haga por malicia. Yo creo que por ignorancia y por debilidad. Principalmente por ignorancia. Y puede ser por las dos cosas. Por ignorancia, por, y por la vale. debilidad. Porque si alguien te pide, un feligre te pide para yoga y vos bueno, decís que no, y tienes tantos motivos en principio, digo y bueno ¿y no, porque eso es una religión porque eso tiene de fondo una filosofía falsa y eso va a generar contradicción de parte de los progresistas, que le van a decir no, pero cómo hablas de una religión falsa de una filosofía falsa, de toda la religión le da lo mismo, entonces ¿y dónde queda el comunismo? ¿dónde queda el diálogo interreligioso? ¿dónde queda la tolerancia? ¿dónde queda la democracia? entonces, claro, el cura de, propia, bueno, de debilidad Cede, ellos van bueno, a la caja y yo van a la marroquía. Bien, entonces, no ignorancia, por debilidad, malicia, no creo que hay
0: allá. Otro caso particular que me ha pasado, de algunas prácticas de, en teoría, disciplinas, digamos, orientales, de beneficios posturales, supóngase, digamos. Eh, yo por problemas de, de, de espalda y demás, bueno, fui a hacer, eh, ¿cómo se llamaba? Se me fue ahora. Eh, ¿cómo era? Tai Chi, por ejemplo o sea, empieza así como una especie de ejercicio, después como bueno vamos avanzando en la práctica bueno, ahora vamos a hacer un momento de, de meditación y de a poquito cuando que, como uno también, tiene el católico que va cayendo en esto, tiene que tener una cierta formación y estar fino porque como que cuando em, empezaba yo esa, esa meditación, empiezo yo, acá hay algo que no me está cerrando también, cómo hay que estar, de el, el católico muchas veces, no sé si no se forma o se enfrasca por ahí en una técnica, o en unas cosas que para un supuesto beneficio hacia una patología o algo parecido, sin prestarle mucha atención. A mí me ha pasado, de como le decía, de hacer tai chi y de repente empezar a decir, bueno, ¿pero en qué estamos entrando? Porque aparentemente es una, un, algo inocente, bueno, estamos, vamos a tomar esta postura que estamos abrazando el árbol. Entonces, por eso le digo yo, hay veces como que van cositas bueno, que... Bueno.
2: Entonces, justamente, si nosotros tenemos un problema postural o que tenemos necesidad de hacer gimnasio o ejercicio, bien, el occidente es pródigo en proveer técnicas, ejercicios, terapias, tratamientos para resolver todos los problemas posturales, eh, corporales, habidos y por haber, ¿eh? Bien, de, 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 a ver, ¿los Juegos Olímpicos son un invento orientalista? No, vienen de Grecia, vienen de la cuna de la cultura occidental. ¿Desde cuándo el, el hombre occidental necesita pagarle tributo al orientalismo para acceder a una técnica gimnástica o postural como niño para la salud del cuerpo? O sea, evidentemente que sí, vamos a incursionar en técnicos orientalistas para tal o cual el beneficio postural, muy a menudo, porque estamos coqueteando, queriendo judiciar. Y esta de es, a... pero, pare, pero
4: pareciera que, que la década del 60 del siglo pasado fue base, digamos, o fue fundamental para que esto entrara en nuestra sociedad occidental. Eh, yo tengo razón más o menos bueno, yo soy hace una, 60, dos o tres años <risa> eh, yo me acuerdo de, 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 de todo lo que era el chipismo, todo lo que era eh, la invasión oriental me acuerdo los Beatles viajando a, a, a Katmandú eh, el Maharaji teniendo problemas con las esposas de, de, de los Beatles y yo leía y me acordaba de eso automáticamente me acordé de eso o sea, fue asociado, pero inmediatamente. Y, y creo que esa década fue para Occidente fue fatal.
2: Por supuesto. Claro, eh, es el, mayor, el, el punto clave es el Mayo del 68, ¿no? Época donde, cuyo lema es el Mayo del 28: ¿concierta esa revolución? No ni revolución. Esa revuelta adolescente, inverde, absurda, eh, drogadista, de. de Hubo en, en Francia cuyo lema era prohibido, prohibir, y cuyos dos líderes máximos, este, este sujeto eh, Paul eh, Sartre, Sartre y, y otro más, eh, son dos. Sartre terminó firmando un manifiesto defendiendo, justificando la pedofilia. Creo que el otro también, digo. Eh, fue la generación del mayo del 68, eh, perdón, en mayo del 68, eh, irradió sus rayos de, de perversión por todo el occidente, lamentablemente.
1: Pero digamos que eso no explotó a ¿no? la que venía bueno, paulatinamente pues, y explotó ah, a la Bueno,
2: sí, empezamos a memoria, si empezamos a hacer memoria, eh, siguiendo a los mejores autores católicos contra la revolución... Se van a sorprender, la revolución comenzó en el siglo XIV. En el siglo XIV. O sea, bastante, ¿eh? De hecho, en el siglo XIV ya podemos encontrar, al menos en germen, todos o casi todos los errores modernos. Uno de los principales errores modernos que, que justamente se empieza a afectar en el siglo XIV es la nefasta separación de Iglesia y Estado. Hoy en día, a muchos, parece, a muchos les parece algo normal, está muy bien que este, bueno, la separación de Iglesia y de Estado significa que el, el gobierno, la cosa pública, deja de regirse por los criterios del Evangelio y pasa a regirse por el capricho del gobernante o por principios eh, del luminismo, o sea, por principios meramente humanos que ya no tienen ninguna eh, relación con la divina revelación. ¿no? Bueno. Esto pasó en el siglo XIV, y el hecho icónico es cuando un ministro de Felipe el Hermoso le pega una bofetada al Santo Padre, el Papa, fue ¿no? VIII. Esto pasó en el siglo XIV. Siglo XIV, y a nivel filosófico, también implica una caída monumental, porque es el nacimiento, implica el nacimiento del llamado nominalismo, ¿bien? Eh, que, están, que es lo contrario, digamos, por decirlo simplemente, al tobismo. Bueno, en el siglo XIV empezó la caída, después hubo un proceso de cada vez más decadente que tiene, podemos, en el cual podemos identificar cuatro grandes jalones. Primero la Revolución Protestante, bien, en el siglo XVI, después tenemos la Revolución Francesa, en el siglo después tenemos la Revolución Comunista en Rusia, el siglo XX. Eh, y actualmente tenemos la, que está en curso la revolución mundialista que es como una síntesis de las revoluciones anteriores y que no va a parar hasta implantar un lo dicen ellos mismos ellos quieren implantar un gobierno mundial basta que uno lea los textos de los mundialistas esto no es una teoría oculta o de la conspiración
1: ahora mismos. no, ahora está en boca de todo claro,
2: entonces quieren un gobierno mundial no fundado en Jesucristo por favor, ¿eh? fundado en criterios puramente humanos, mutables, que incluyen la, la promoción del aborto, incluyen la, la,
0: la, la eutanasia,
2: mm. la llamada eutanasia <ríe> y, y otras aberraciones. ¿no? Peter Singer, un teórico eh, abortista, llega a tal extremo en su desprecio, del eh, orden natural, que llegó a escribir que bueno, que habría que, eh, que permitir el, lo que él llama el aborto postnatal, o sea, matar al bebé después sí, nacido eh, hasta más o menos un año y medio de vida. No. ¿Los romanos los griegos hacían eso? ¿Y lo dejaban en
1: peñascos para desinformar?
2: Eh, bueno, los espartanos tenían el sacrificio de los discapacitados. Ah era pagar ¿sí? y Peter Silke no, no lo plantea solamente para los incapacitados, cuál es la agarración? sí, sí, sí incapacitados, sí. por favor, ¿eh? los planteaba milenios pues fuera de la de Cristo, no sé, se partan el...
1: Amigos, vamos al segundo corte musical de este programa especial con el padre Federico, y vamos a escuchar, de la misma forma que hicimos con los monjes budistas en el anterior bloque, al grupo Gregorian, cantando en gregoriano, Voyage, Voyage, y enseguida continuamos con más indios. De...
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá. Ah. acá. ¿Sí? Viniendo no. esto actual y con esta, en su momento, teoría de las conspiraciones que nosotros más de una vez hemos hablado en el programa también. Esto del COVID-19 y estas cosas de la implantación de supuesto chip para el pase sanitario. O el control sanitario de entrada de un lugar a otro por con determinados criterios. El, el tema de las vacunas. que unas vacunas? Si y también es parte de eso que dice usted, de, esto, de este fenómeno mundialista, como una etapa más de ese... Como especie de... No sé si decirlo como dominación, o una especie de control poblacional sobre el movimiento migratorio y demás, porque como se va... Bien. Eh,
2: entonces acá, respecto del... El COVID-19, hay que distinguir dos cosas al menos. Una es la cuestión médica, infectológica, bien, o viral, que eso es dominio de los médicos, bien. De los médicos que, que sean honestos, porque, y que tengan libertad de, libertad de estudio, porque muchísimos médicos no estudian nada de estos temas, simplemente lo que hacen es repetir lo que su jefe le dijo que digan y no investigaron nada. Me explico. Pero, digo, investigar toda esa dimensión médica es el tema de los médicos. Ahora, lo que uno puede observar como ciudadano, digamos, como persona corriente, es que todo este tema del COVID nos terminó, terminó trastornando la vida de todo el planeta. Eh, voy a poner un ejemplo concreto, en Malawi. Malawi es un país con enfermedades horripilantes, enfermedades muy serias. Enfermedades como hay, hay mucha gente con sarmas, en Argentina. Uno dice sarma y es una enfermedad de perros, no, no de seres humanos. Y yo vi en, en nuestra zona de misión, en medio de Malawi, mucha gente con sarna en los genitales. Cosas horribles. Y el gobierno no hacía nada. Y cuando nosotros nos quejamos, el gobierno... Nosotros, no, 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 no había reacción. Finalmente, bueno, llamamos a los medios. De comunicación, nos comunicamos con la minist una ministra del país. y Bueno, logramos que el gobierno reaccione. Pero mientras no, no, el gobierno no reaccionaba ante las armas, casos terribles de armas genitales, eh, toda una, una manía, una, una locura por el COVID. ¿Me explico o no? Estaban arrestando personas en el barbijo. O sea. Acá hay un, un, un doble estándar, una doble vara. Eh, hay muchos, son muchos los elementos que nos permiten, no hace falta ser inteligente para hacer cuenta que algo, algo raro vaya acá, bien y ahora ciertamente, es que sea lo que sea el COVID, el, o nunca el nuevo mundial, tuvo tantos medios para implantar el gobierno mundial, o sea, si no lo hicieron a propósito, Qué casualidad, ¿no? ¿Y bueno, o sea,
1: cuándo le resultó tan fácil, eh? porque tampoco lo pudieron lograr? Bueno, también hay que pensar que hay resistencia del otro lado, el padre si no. Bueno, hay resistencia. Es de... claro, gracias a Dios, por eso es que hecho
2: nosotros, yo no soy, otro... yo no soy un... de esos apocalípticos que dicen que mañana viene el fin de la historia. No. ¿Sí? No. Eh, yo, eh, con el padre de con coincide y tengo con el Papa Pío XII, que va a venir una gran restauración eh, la civilización católica hoy en día no no vemos signos claros humanos que nos digan va a venir la restauración bien uh -huh. al contrario todo parece indicar que ya se viene se viene el fin de todo
1: pero también ha momentos en la historia que parecía que se iba a todo
2: correcto ahora bien yo eh, yo creo que va a haber una, una gran restauración católica ¿en qué me apoyo? primero en que el mismo padre Castellán lo dice que al fin de cuentas eh, cuando va a venir el fin de la historia? y depende de la libertad del hombre entonces si sí, bastaría que un, una minoría de católicos militarmente para reinstaurar el reino de Dios eh, en los corazones y, y en la cosa pública para que si Dios quiere haya una tremenda y magnífica restauración que o sea, puede ser incluso mayor que, que, que en el pasado
1: y padre que dice, ahora que se habla mucho del ecumenismo ¿no? eh, sí. si bien como dice el señor que todo sea uno y en algún momento eso sucederá sí, sí, claro. quizás por obra del Espíritu Santo no creo que por nosotros pero cómo usted ve esa relación con con el mundo evangélico protestante que usted hay sí. misioneros allá si usted lo ve con, por ahí cuando se choca con gente como usted que está formada y que sí, no lo pueden doblegar, sí. si no se sorprende, no quieren volver otra vez al seno de la Iglesia, es pues un... real, digamos. Sí, ¿no? sí, sí,
2: una buena pregunta, eh, es complejo, es complejo, porque bajo cierto respecto, en muchos lugares es más fácil convertir un pagano que convertir un protestante, porque el pagano todavía está en, en, las, en las puras tinieblas. Bien, eh, entonces de pronto ve, ve a Jesucristo de la luz, puede verlo, pero si ya tiene parte, de, si ya conocí a Jesucristo, un Jesucristo mutilado, un Jesucristo eh, incompleto, ciertamente, como es el Jesucristo protestante, pero ya en comparación con el paganismo, el protestantismo está en un tremendo consuelo en general. Mm. Entonces es como que pasan de la noche profunda a la tardecita. <risa> Entonces ya después viniste con la luz plena y, y te van a, decir, a menudo te dicen que no, no, ver, claro. yo estoy bien lo que tengo, no, no, no me vas a cambiar de nuevo. Ahora que hay conversiones de protestantes sí las hay. Ahora en África, Malaui estamos viendo muchísimas conversiones de protestantes, muchísimas. Eh, bueno, tengo mucha esperanza de que si se pone en medio se, se pueden obtener muchas conversiones protestantes, pero creo que también para eso hace falta cooperación de parte de los obispos. ¿no? Me parece a mí que, esto va a sonar un poco puror lo que digo, pero me parece a mí que eh, si queremos atraer a los pastores protestantes a que se conviertan, tenemos que preparar la, la, las estructuras para que el pastor cuando se convierte siga siendo un líder. Claro. Pero católico, sí. me explico, no puede pasar a ser un fiel cualquiera. Y si, pero, si lo cual requería que se le diera más formación.
1: Ahora, le voy a hacer una pregunta punzante. Sí, ¿sí? <ríe> ver, yo estoy acá como el abogado. La... Sí, sí. O sea, que podría llegar a ser que en casos que ellos tengan algún tipo de ordenación, haya una excepción en el celibato. Pero ya pasó esto. Ya sea, pasó, pasó, pasó. Pasa, pasa. Pasó, pasa.
2: Y muy correcto. Es, eh, eh, hace poco, durante el pontificado de Benedicto XVI, Hubo muchos americanos que en Inglaterra, que ante, ante el escándalo del americanismo eh, supermoderno, eh, entonces se convirtieron al catolicismo en masa. Y, y claro, ellos creían que, sus, que tenían sacerdotes y obispos, pero en realidad no los tenían porque su ordenación sacerdotal es inválida. Eh, entonces, Pero estaban, eh, sí, estaban casi todos casados. Sí. Entonces, el Papa los recibe y por misericordia, cada uno ve la misericordia de la Santa Madre Iglesia, le permita a esos pseudo sacerdotes Continua. que mantengan su matrimonio y sean, y, recibe, y sean ordenados sacerdotes. Entonces, hay sacerdotes casados, es una excepción, que no venga nadie ah, yo quiero ser sacerdote casado. Estamos hablando de excepción misericordiosa de la Santa Madre Iglesia para atraer a los herejes arrepentidos, arrepentidos. Y ahora esos sacerdotes casados están en tres lugares del mundo: Inglaterra, Australia y Estados Unidos, lo que llaman son ordinariatos, son tres ordinariatos, esa es la figura canónica. Eh, son súper. Son tienen muy buena doctrina, en general, hablo de lo que yo sé, no conozco todos los casos, pero en general tienen, son bien observantes de la, eh, todos, casi todos de, la, de la fe católica.
1: Y siguiendo, metiendo en el poder, sí. ¿usted cree que? en un futuro, cuando haya que sentarse por ahí con el mundo ortodoxo, sí. Que ellos sí tienen ordenaciones varias sí. y que tienen sacerdotes casados, ¿se mantenga eso para todos los fieles ortodoxos del rito oriental y para los católicos no? ¿O usted cree que por ahí para que ellos vuelvan se abra esa parte?
2: Bueno, justamente, me parece a mí que acá pasa lo mismo, si la iglesia tuvo esta misericordia, mm. esta misericordia que viene de herejía anglicana, con más razón
1: puede tenerla, para los que viene del, del sigma, el
5: sigma facial. ¿Tacito?
4: ¿Te veo con ganas? Sí, yo en realidad volvería para atrás eh, con el tema del budismo, como esto llega también a nivel masivo por la radio. A mí me gustaría, digamos, que usted me defina en cuatro, cinco o seis puntos. ¿Cuáles son las bases de la filosofía este, del budismo?
2: Bien, en primer lugar hay una.. el budismo es ateo, el budismo no cree, cayó un creador. En segundo lugar, el budismo niega la existencia del árbol individual. Por ende, en fin de cuentas, niega el individuo. En tercer lugar, niega la entidad, niega la realidad. De, de lo que nos parece que es real, el budismo nos dice que todo lo que vemos con nuestros sentidos es una ilusión, y que en el fondo todo es vacío, y al fin de cuentas no sabemos ni siquiera qué es ese vacío, en cuarto lugar, para el budismo no hay, no hay, no hay ningún salvador, no hay ningún salvador. Es, es, uno mismo que tiene que salvarse, pero en el fondo uno mismo existe porque la alma lugar no existe y el cuerpo es un envoltorio. pero bueno hablan de promover una auto y en quinto lugar en el caso del budismo tibetano hay corrientes no tibetanos que no tienen esta idea pero el budismo tibetano está cargado de satanismo satanismo yo en mi libro me canso de mostrar esta tesis, bien, son, digamos, resumen sí, me parece que es un resumen. Un resumen
5: ¿Qué
4: es el, el yoga dentro del budismo?
2: Bueno, el yoga es una gimnasia, el yoga significa unión, el yoga es una gimnasia que le permita, supuestamente, según que El liberalismo sostiene que le permite a la persona unirse, unirse con, con algo, con alguien, unirse con qué, unirse con el todo, o sea, unirse con Dios. Pero supone que hay una concepción panteísta según la cual el individuo no existe. Entonces el showback, al fin de cuentas, eh, implica que la persona busque, experimente la nada, el vacío, la nada, el vacío. Y, y el yoga es una gimnasia sí mismo pero tiene una filosofía de fondo la filosofía, una filosofía, una filosofía panteí una, una filosofía atea una filosofía que eh, no cree en un Dios creador ¿bien? una filosofía que no o sostiene sea, la existencia del individuo ¿bien? todos ustedes son individuos bueno, no, para, el, para la filosofía yódica ustedes en realidad son vacíos son, el yoga me permite a mí experimentar que soy vacío, en breve. Y el yoga, en sus formas más elaboradas, más esotéricas, eh, más complejas y más estimadas de ellos mismos, eh, implica contacto con.. implica en ritos macabros, sexuales, donde el yogi. Eh, busca, eh, tiene relación sexual con una mujer y busca eh, robarle su energía femenina para volverse bisexual y de ese modo volverse un dios omnipotente temporario, no eterno que cree, bueno, puede, puede, con, su, con su magia puede dominar el mundo Está relacionado con la reencarnación? ¿sí? Bueno, sí, justamente, tanto el budismo como el budismo el budismo general eh, y el budismo sostiene la, el error de la reencarnación: este, una persona en la próxima vida se convierte en perro, un gato, o un varón se convierte en mujer, o una mujer se convierte en demonio, o un demonio se convierte en dios. Quieren en la reencarnación o el renacimiento. Eh, ellos sostienen que el bueno, ideal es romper ese ciclo de renacimientos. ¿Y? ¿Y qué? Y acá hacer iluminaciones. ¿Qué significa eso? ¿Que tu alma se va al cielo? No, no significa eso. Significa que, que, al fin de cuentas, que el individuo queda eh, liquidado ¿Sabes? cuando Es un carácter, una otra interpretación, pero al fin de cuentas es eso,
0: es eso. Y ahí, en cierta forma, también lo que hay es como una especie de, como entre ellos mismos, una contradicción, ¿no? Porque si el alma no existe, no hay nada... ¿Por qué reencarna en nada? O sea, si ¿sí seguirá siendo nada.
2: Sí, son, hay, hay muchas contradicciones. La reencarnación también le, le encierra sus filmas. <risas> Enterra sus filmas internas. No, no, no hay una perfecta lógica interna. No leyendo, la...
1: leyendo eso, padre, que habías escrito de ser andrógeno, a mí lo primero que se me vino a la cabeza es la figura del Baphomet. Que resume en el gnosticismo lo que es ser el andrógeno por sí mismo. O sea, deben estar muy ligados, creo que por a través de la Gnosis, calculo, pero quería hacer esta El es sí. una forma de Gnosis. El padre Membiel
2: sostiene que en el fondo, en su libro De la Cábala al el Progresismo, el padre Biel, para los que no lo saben, fue un gran, gran teólogo argentino, él el y padre Castellani, Leonardo Castellani, pueden ser considerados los dos máximos teólogos argentinos de y para mí bien, él sostiene que en el fondo hay solamente dos cosmovisiones. La cosmovisión católica, la tradición católica, y la tradición gnóstico-cabalística. La tradición gnóstico-cabalística tiene distintas variantes, pero en el fondo todo más lo mismo. Bien, tenemos una cábala sumeria, una cábala egipcia, una cábala
0: judía, no, una,
2: judía una, eh, una cábala tibetana. Distintas, distintos sistemas gnósticos la maniquea, distintos sistemas gnósticos que no explican nada, ¿bien? <risa> <risa> que satanizan a la persona, ¿bien? y tenemos la, la tradición católica que santifica al alma. Bueno,
1: hablando, escuchando a Benedicto XVI en un momento antes de retirarse, él dijo que había sí. enemigos afuera, pero que los principales enemigos están dentro. Sí. Entonces, ¿cómo ser católico sobrevivir? A, a veces a, a las autoridades eclesiásticas sin salirse de la iglesia.
2: Buena pregunta, buena pregunta Jorge. Bueno, es, en primer lugar, eh, es preferible, preferible eh, estar en la iglesia verdadera y, <risa> y, y, y que malos jerarcas y malos laicos también te opriman. Te, eh, se burlan de uno, te castiguen, te echen, no te excomulguen. Es preferible eso que irse de la Iglesia. Es preferible, mil veces, preferible eso antes de formar nuestra propia sexta. ¿Bien? Ya hubo intento de hacer la Iglesia de los puros. una es
1: protestante. Sí.
2: La Iglesia de los santos. Bueno, entre los mormones. La Iglesia de los santos. La Iglesia de los santos. Sí. No eso que
1: para la pandemia... Cuando hubo cuarentena, un amigo me regaló el libro de mormón. Creo que debe haber sido, lamento por los mormones, uno de los libros más aburridos que viene. No Pero más.
2: bueno, para el chino del lo tienes que estar más sábado, necesita
1: fuego. No, para el insomnio ¿Sí?
2: <risa> eh, entonces eh, eh, bien, entonces es, ya se intentó hacer iglesia de los santos y no funcionó y no va a funcionar. Porque la iglesia verdadera es una sola, es la católica, sean o no sean buenos. Cierro, sí, no, no sean santos, eh, los jerarcas.
1: Amigos, tercer corte musical de sin Ahora vamos a escuchar a, digamos, las voces como realmente sonaría un canto budista. Vamos a escuchar también de un monasterio budista de Tailandia a los monjes cantando Sankalpa. Sin, ustedes lo van a escuchar, les va a parecer raro porque parece como monótono, bueno, pero sin la música de estos tiempos, sino como verdaderamente suena en su
3: propio idioma.
1: Y en ese día continuamos con más
3: Yemaya Dhamma Nudhamma no Patipatia Buddhan Puyemi Yemaya Dhamma Nudhamma no Patipatia Dhamman Yemaya Dhamma Nudhamma no sangang puyemi mi maya jati jaramarana mahapari sami y mina poiyakme na ma me satang yawanibana patiya Devavasatu kalena sacha sampatihetu cha peto bhavatu lokocha raja bhavatu imaya buddha pujaya kataya suddha chetasa tato sadhammo LOKO HON TU sukesada. SADA IMAYA dhamma PUJAYA KATAYA SUDDHA CETASA CHIRANG TITHA TU SA LOKO HON TU SUKI SADA IMAYA SANGHA PUJAYA KATAYA SUDDHA CETASA Chirang tanto sadhammo loco honto sukhe sadha kusala saupasampada yetang Buddha sa Sado, sado.
0: Un padre que usted conoce, Javier Olivera, nos dijo lo que pasa es que ustedes esperan muchos de los, de la jerarquía de la Iglesia. Nos dijo en su momento ustedes los laicos son los que tienen que muchas veces que motivar determinadas conductas que se espera como católico. La pregunta había sido en relación al que le manifestábamos nosotros la poca visibilidad en su momento de los de la, la jerarquía de la Iglesia el en moment, el momento del el debate de la ley del aborto. No, sabía, no había como visibilidad de los sacerdotes. Lo que pasa que ese no es que usted espera mucho de los sacerdotes. El laico tiene que tomar también su digamos posición también de exigir, en cierta claro. forma...
2: laicos tuvieran conciencia del poder que poder si O sea, el mal. Claro. Si los laicos tuviesen conciencia del poder que ustedes tienen y usan ese poder para el bien, para promover el reino de Cristo, ustedes no es para nada. ¿Me explico o no? Entonces, los laicos tienen más experiencia que los sacerdotes en principio en organizar eventos, ¿no? eh, gestionar eh, iniciativas. Bien, si ustedes gestionan iniciativas para la gloria de Dios y por más que los curas no los apoyen ustedes van a llegar a las masas, ¿me explico o no?
1: Es lo que estamos haciendo. Entonces, no,
2: no estén esperando el, 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 el bus del sacerdote. Vayan a conquistar un mundo entero por el Cristo Rey. Si los sacerdotes los acompañan, mejor. Si no los acompañan, rezan por ellos.
1: Sí, incluso el Padre Javier, cuando creo que le preguntamos algo de los cristeros, porque bueno, nosotros como congregación también está vinculado mucho al tema cristero, él nos habla de, de ese momento de como una especie de pacificación, que llegan órdenes que le pongan las armas, y él dice en un momento que es por un bien mayor, pero también porque, los, porque el clero veía que los laicos tomaban demasiado protagonismo. Y eso no solamente pasó con los cristianos, pasa muchas veces. Bueno,
2: eso es uno de los aspectos de la tentación del clericalismo, la expresión clericalismo es la expresión... Limitada, ambigua, pero no. Eh, hay, hay un clericalismo malo, que es ese, ¿no? ¿Es ese no bueno, arsenamos, anulamos, eh, proscribimos la, las buenas iniciativas de los laicos para que el, el cura no, no pierda poder. Bueno, eso, evidentemente, eso es una aberración.
4: ¿Chitón? Sí, yo creo que es como que. A ver, puede ser que me equivoque, pero eh, esto me lleva a una reflexión de que. Es lo que hemos vivido, digamos, en una historia larga de la Iglesia, ¿no? Este, el laico bajo las alas del, del sacerdote y, eh, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? en, en obediencia hacia él. Entonces, cuesta mucho desarraigar, ¿sí?, A día de hoy, esta, esta cultura que tenemos que siempre estamos consultando eh, qué hacer porque necesitamos ese pastor, ¿no? O que nos han inculcado que, bueno, tenemos un pastor y ese pastor nos guía a nosotros. Bueno, pero eso Entonces, no, esa, a, esa a, no hay es que perderlo. Al laico le cuesta, por ahí, tomar... Es, que, es que no hay
2: que Exacto. perder, no hay que perder la sana obediencia claro. ¿no? al pastor, ¿bien? No hay que perderlo. No hay que, eh, por algo está el pastor, o sea, el oveja no es pastor, es su oveja. Exacto. Bien, pero no... no pero tampoco hay que caer en el extremo de que entonces, si, la, si el, obispo, yo? el obispo de mi dios, si, si ganó con la, ¿viste? con la secta feminista o, con, ¿viste? o, o suscribe eh, la ideología de género, entonces no por eso entonces mi grupo parroquial o mi grupo de, de, de padre y familia tiene que apoyar eso. ¿viste? 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 ¿O si mi, el confesor me va a confesar y me dice que algo que es pecado no es pecado. Bueno, no tengo que suscribir eso, ¿se entiende? Mm. Pero entonces ¿qué? hay que evitar entonces dos extremos en eso. Uno es el extremo de, de la, de la, del obediencialismo, o sea, una exageración de la obediencia que me llega a eh, justificar lo malo, ¿bien? solamente porque el cura lo dice. Y el, y el otro, el otro extremo es el extremo de la desobediencia o de la, la indocilidad, ¿bien? Mm -hmm. Que es el de, bueno, y todos los blancos somos los jefes de la y ahora hacemos lo que queremos y ya no nos <risa> importa más. Eh, ¿Me explico? la enseñanza sí, sí. No, de, de hecho nosotros por nos gusta
1: mucho la liturgia. Y eso es un terreno espinoso. Porque nosotros sabemos bien hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero no todos los padres lo conocen. Entonces hemos tenido ciertas lipideces ¿eh? claro. hasta que, por ejemplo, el, 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 el superior que teníamos en el Movimiento Reino Cristi terminó escribiendo un libro de liturgia inspirado, porque ni él a veces conocía lo que decía el en Mizar. Claro. entonces se sorprendía y decir, ¿de dónde sacaron esto?, o sea, como eh, eh, un hombre que siempre celebró bien la liturgia, pero el pero padre tiene todos estos recursos, ¿por qué no celebra mejor?, claro. y, y después en, en la participación en, en la liturgia del laico, también es a veces medio confuso, yo iba a misa en donde los laicos al final terminaban bendiciendo con el cura, ¿no? terminaban leyendo el evangelio, claro. o sea, hay que adaptarse a la nueva forma, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces uno que es más o menos sabe y tiene discernimiento y tiene sana conciencia también nos gusta participar. Nosotros donde vamos de retiro, la monjita nos decía que somos monjes. claro, nos somos licenciarios en la beca de 50 años y claro. dice ¿para qué quieren los licenciarios? Cantando en latín, en procesión. Están claro, 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 claro. locos. Nos decían que éramos monjes. Monje?
2: Bueno, es un elogio eh, monje. Pero
1: digamos en el sentido de que es como la última cofradía clerical que no se si quiere, pero eso lo que queremos es ayudar, claro. porque vemos una liturgia tan pobre, ¿no? Sobre todo la, de, la del no uso ¿no? Pobretona, vacía. Y no es que sea mala y la anterior es buena. Eso no, yo salgo de esa dicotomía. Pero tiene que ser bien celebrada. Pero si nosotros no decimos nada. Es
2: que o sea, muchos sacerdotes, me parece a mí, no conocen las formas permitidas por el inicial actual, uh -huh. o sea, por el inicial nuevo, por dicho, no muchos sacerdotes no conocen las formas más solemnes permitidas explícitamente por el inicial nuevo, ¿Bien? Y, por ejemplo, o si las conocen, no las usan, y no las usan no por malos, sino porque como que no se dan cuenta que eh, pueden usarla, aunque las conocen. Puedo poner un ejemplo muy sencillo. Eh, la plegaria el, el nuevo misal tiene muchas plegarias eucarísticas. El misal tradicional romano tiene una, una oh, sola. dicho hecho, la llama plegaria eucarística, la llama canon romano. Pero el nuevo misal tiene muchas. Tiene, va, y la que más se usa es la 2. la más corta. El número 2, porque qué la más corta? Pero fue una plegaria hecha en una trattoria romana, o sea, en un restaurante. Entonces es algo porque Gouillet, un liturgista importante, él fue es coautor de la plegaria y él lo escribió en sus memorias. O Así sea que la plegaria más usada de la misa es una plegaria en una traducción romana. Y bien, entonces ahora muchos sacerdotes no. Yo me acuerdo una vez celebré la misa nueva celebró conmigo un sacerdote afiliado a un movimiento conservador A decir el nombre <risa> Este sacerdote Yo hice usé la, la, la plegaria 1 Y este sacerdote no la sabía No la sabía
1: No, no, no ¿Cómo no? no la conocía Bueno, lo que estábamos hablando justamente con mi padre que En las páginas 1200 y pico Está escrito para los momentos en que el rito de aspersión, entonces sí. me dice, ¿qué, ¿de dónde sacaste eso? Sí. está en la página 1264 claro. y lo miró así y me dice, bueno, anda, tráeme sal, esto, lo otro <risa> claro, no me haga pasar papelona delante de todo y tranquilo, sí, contale que usted lo haga a no.
2: de hecho, la, muchos pocos saben que muchos dicen bueno, que la misa, la misa antigua era de espaldas y la misa nueva no el mismo era, la, incluso la tercera edición típica del nuevo misal está pensada de tal manera que la Misa se celebra mirando a Dios y no mirando al pueblo. Claro. Y que el se da vuelta solamente en momentos muy específicos, claro. como cuando dices este es el poder de Dios. Entonces, y más... Pero lo que pasa es que no
4: es... Eh, eh, a ver, yo estoy diciendo la misma cosa, pero significando algo diferente. Si yo digo, doy la Misa mirando a Dios, que decir? Doy la Misa de espalda al pueblo.
2: Eh, pero o sea, parece suena, suena,
4: totalmente, claro, suena totalmente distinto. Que es
2: entonces, digamos, con ese criterio, entonces, si estoy todos los laicos, se dan la espalda el uno, el uno al otro, porque claro. uno se está delante del otro. Entonces, que la es que es que el laico me da la espalda. Lo que pasa es que ya los
1: altares tampoco están a oriente, entonces ya al frente. Bueno, todavía la
2: mayoría de los todos... altares se pueden usar también a doliente, sí. salvo que no te pongan no sé, piso del otro lado. Claro. En África nos pasó estamos celebrando la misa en una capilla que íbamos cada tanto muy remota <risa> y que de, de, eh, claro estaba pensado para ser ser celebrado mirando el del pueblo pero cuando lo celebrabas de cara a dios casi no tenías espacio claro. entonces yo saqué un poco de plata del bolsillo le dije a los laicos amplíe la como la vereda amplíen el, el piso y después fui y ya, ya estaba la, el el ampliado y se puede celebrar y salir claro.
1: No, pues. ¿sí? El tema de liturgio, por ejemplo, con, con Luis, hace mucho tiempo empezamos a ir a visitar a otras, a otras comunidades litúrgicas, les tocó ir, a la, por ejemplo, a la, a la iglesia ucraniana. Sí. Y le llamaba la atención, me decía, ¿dónde me trajiste? No, sí. no querían ir a Congreso, venía acá, me, Mira, acá estuvo Juan Pablo II. No, en serio, sí, acá tenés. Sí. O sea, y hasta eso, es, todas esas riquezas que hay dentro de la iglesia, nosotros mismos no las conocemos. La,
2: la iglesia es muchos ritos, no solamente romanos del rito bizantino del rito copto el rito monsárabe
1: y nos llamaba la atención porque digamos no era porque eran ucranianos en sí sino cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo iban vestidos duró como dos horas y eso que no estuvo el coro ¿no? y los libros y el incienso y el uso de los colores cosas que nosotros hemos perdido todo yo donde vivo el sacerdote a veces no, no voy a decir de dónde me pero el sacerdote me voy a confesar y me insulta y se ríe, y es algo peor que comentar y digo, ¿qué, qué vemos así acá? Se ríe, me hace chiste, o sea, pero bueno... aunque te diga, te absuelo. Es válido, claro. Aunque te
2: diga, yo te absuelo, eso ya es válido.
1: Y las misas, bueno, ni hablemos. Es un... Es como si fuera la Valle, la patronal de la Valle, lleno de gente arriba del altar, topa... ¿Qué, ¿Qué pasa con
4: las absoluciones
2: generales? Bueno, si te la dan, es válido. Sí. Claro. Pasa que si te la van a dar, andate no te la de. Mm. Nunca no que mm. tienen la, la, la solución por el, eh, individual no, 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 pero está pensada justamente por las situaciones de, de emergencia si mm. no es frágil, estamos en el titán, mm -hmm. estamos todos muriendo a solución general eh, a ver, pues una, vez, una vez en un avión eh, si, yo, si, si no recuerdo mal di una, una solución general
0: Cabe tanto tu viviendo... No, tis... <risas> algo que me acordé ahora posición, que... Claro, claro, que usted decía del tema de las plegarias eucarísticas. Me acuerdo ahora que le había hecho una observación a mi párroco sobre la plegaria que... en la en Ahora se está haciendo la plegaria que dice que con San José su esposo y de esa parte no lo, no, no lo nombraba. Ah, no sabía que eso se podía decir, me dice el párroco. Pero no era por el año de San José, no, padre. Si usted se mira, hace no tanto el Papa Francisco hizo una modificación de las cuatro plegarias eucarísticas, agregando, digamos, a... Pero no sabía, la verdad es que hay tantas declaraciones
2: papales y que no, y si por un sacerdote es imposible conocerlas todas. En serio, ¿no? no quiero defender a un sacerdote, pero... Es imposible, si no, en paso no, antes no
0: pasaba esto, ¿no? El papa jalaba muy poco antes. Hoy en día, todos los días hay, hay declaración. Una, una declaración papal, no lo critico eso tampoco, pero digo, bueno, se es imposible seguirlas todas. Yo se lo tuve que llevar, o sea, se la llevé, digamos, al, si con, la alguna? con la modificación. Y de hecho lo hizo una sola vez después de esa y nunca. <risa> sí, <risa> fue igual. La costumbre creo que puede más que. Pero bueno, yo después dije: bueno, ya, ya está, yo ya, mi corrección ya traté de hacerla. Luego.
2: Que igual el tema de la inclusión de San José fue, fue todo un tema problemático, porque en el siglo XIX, siglo XIX que, algunos querían agregar a San José, y, y, pero el Papa Pionón dijo que no, que quién era él para tocar el canon de, el canon de, de la misa. Bueno, o sea, hubo dos papas que dijeron que no, que no, no podían agregar a San José. Porque el motivo era que
1: no querían tocar el canon de la misa, no querían enterarlo. Así que bueno, padre, yo creo que para esta primera tanda, falta después cuando vengas para el asado, bueno, cordero, el cordero, este, para dejarnos tranquilos también, creo que fue suficiente. Último corte musical en este programa especial, y acá encontré realmente una, una pieza extraña. Hace muchos años, la Sony Music sacó un CD que fue catapultado al número uno, una visita que hicieron monjes budistas a un monasterio en Francia, donde sacaron creo que un doble CD, si, no, si mal no recuerdo, eh, con cantos gregorianos, con cantos tibetanos y con cantos en conjunto. Vamos a escuchar entonces a este coro gregoriano, mezclado con el coro de los monjes budistas, cantando Shinri Kion. Y enseguida continuamos con las conclusiones y la despedida con el padre Federico Hayton.